0: Guitarres i guitarrers a Catalunya amb Joan Pallissa. Joan Pallissa, bon dia i bona hora. Bones. Amb el Joan cada Cadamés fem un repàs al que ha estat la història de les guitarres i els guitarrers al nostre país. I avui no et fixes ni en guitarres, però sí en guitarrers, entès com a constructor sinònim de constructor d'instruments. Et fixes en un altre tipus d'instrument
1: o d'instruments que... Que també són de corda. Exactament. les, Com hem dit d'altres vegades, un guitarrer era qui feia instruments de corda, no qui feia exclusivament guitarres. I hi ha dos instruments de corda molt, molt, molt importants, en molta presència arreu, però al nostre país també, que són les arpes i els lleus. I estem parlant dels segles XVII i 18. Per quin vols començar, per les arpes o pels lleuguts? Començarem per les arpes. Les arpes, el, el 17, sobretot, i també el 18, per descomptat eren diferents de les arpes que, que coneixem avui en dia, que són d'origen romàntic. El tipus d'arpa que més se feia servir o, o que més en boga està en aquella època és la que anomenem arpa doble. És a dir, que té dos jocs de cordes, una mica separats l'un de l'altre, surten de la mateixa consola que va la caixa, que vindrien a ser l'equivalent a les tecles blanques i negres d'un piano, un pla de cordes, fer notes naturals, altrere notes alterades. Una arpa cromàtica seria. Exactament, exactament. Tenim moltíssimes referències a l'ús d'arpes, tant en ús litúrgic o paralitúrgic, com podria ser provessons. Les provessons de Barcelona tant ja, tan siguin profanes com, com religioses, tan plenes d'arpes, i també eh, tenim un munt de referències a, a l'ús de l'arpa dins de la música festiva, domèstica, per ballar. Hi ha molts inventaris, el, els que surten arpes en mans de pescadors, per exemple, gent de tota classe. Parlaves de processons, per tant, entenc que era un instrument que es podia moure. Penjadet en una cinta, sí. Sí, sí, encara a Llatinoamèrica, si mireu pel YouTube, podeu veure molts vídeos de gent caminant tocant un arpa.
0: Per tant, estem parlant
1: d'un tipus d'arpa no molt pesada. No, són, són instruments molt, molt lleugers. Com, com la majoria d'instruments de corda anteriors al XIX, eh, són molt molt lleugers. Se busca fer servir el, el mínim de fusta possible per aconseguir ressonàncies lo, lo més grans possible.
0: Per tant, Catalunya, que sempre hem dit que ha estat terra de guitarres, podríem dir que també ha estat terra d'arpes?
1: Catalunya ha estat terra de moltíssimes coses. D'harpes també, però no tant com guitares. Per exemple, una mostra d'això és que, tot i tindré mil referències, moltíssimes referències a l'ús dels instruments, només coneixem una sola arpa firmada a Catalunya, que és una arpa que va construir el guitarrer Pere Lies a Barcelona l'any 1704. Recordo aquest instrument perquè una
0: de les persones que ha passat pel programa, l'arpista Manuel Viles, en parlava meravelles d'aquesta
1: arpa. És, és un instrument preciós, és un instrument preciós. Està molt ben fet, tant quan a disseny com a instrument, com pel que fa a treball de fusta. Molt sobri, un instrument de músic, no de ric. Us trobem moltes vegades que en els instruments antics, si són molt macos i molt decorats estan més pensats per a una persona rica que no pas per a un músic. Llavors, aquesta pues, arpa en concret és una arpa molt, molt sòbria. Segurament, allí una està conservada, donar informació de, de l'ús que en va tindre, segurament des de bon principi, a principis del XVIII, que és es, que aquesta arpa està al convento de l'encarnació d'Àvila, està al Museu d'Àvila, i és una, una arpa doble, com us he dit, porta 49 cordes senceres. I realment és, és un instrument preciós i molt digne i molt a tindre en compte a l'hora de, de reproduir arpes del XVII. Bé, deixem
0: de moment les arpes i ens fixem en els lleuts, que són instruments a priori bastant
1: diferents. Bé, bueno, són diferents però són de fusta i sonen en cordes. Per tant, formen part de, dels instruments fets pels agremiats al gremi de fustes. Lleúd, si pensem en lleúd, ràpid molt al cap, la típica imatge del trobador o de la música barroca, del continu, etc. I en realitat hi ha també moltíssimes referències, siguin escrites o siguin iconogràfiques, dels lleúds a nivell ibèric i sobretot també Catalunya. Però no hi ha més que dos, tres referències musicals. Se conserve molt, molt poca música escrita per a lleuts. Això per un costat. I per altre costat no es conserve cap llaut fet a, ni a Catalunya ni a la península ibèrica. I això, carall, és, és, realment porta a pensar coses i, i és, és un, una de les grans incògnites que hi ha hagut dins de la història de, de l'instrumentari de corda ibèric. Això vol dir que venien de fora, això vol dir que possiblement venien de fora. O sigui, que vinguessin de fora és una de les explicacions. Uh, no tenim res que mos digue. no tenim un paper que digue tal guitarrer de Valladolid ha importat tants lleuts de tal lloc. Lo que sí que és veritat és que en aquella època, tant el 17 com el 18 i part del 16, hi ha una ciutat que és la gran productora de llaúts a nivell internacional, que és Venècia. Allí a Venècia hi havia grandíssims tallers, però grandíssims tallers, de, de producció de llaúts. Vindria ser l'equivalent a la Gibson i la Fender d'avui en dia, però del llaúd i venecians ens ha comptat Estats Units. I, per exemple, trobam noms com Celes o com Zifenbroker que duren generacions i generacions. En instruments que van des de finals del XVII a finals del 18 sense cap tipus de problema.
0: Instruments que exportaven a tot el continent. tota Europa tenia lleuts
1: venecians. Exactament. Europa el que no és Europa. Perquè, perquè tenim referències d'instruments a les missions a, a l'extrem-orient o, o també a, a Amèrica. Que passi que, que si miram els inventaris dels guitarrers d'aquí ens trobem que hi ha, ha guitarrers que tenen lleuts, però la única referència coneguda d'un guitarrer ibèric, més o menys ibèric, dins d'un lleut, és una etiqueta a una tiorba feta per Tomaso Spilma, a Venècia, que hi una etiqueta manuscrita a la que diu Giuseppe Baroni Romano fet a Barcelona l'any 1710. Esta etiqueta no vol dir que la Tiorba estés feta per, per Baroni, hi ha etiqueta del constructor, que és Tomaso Spilma, sinó que segurament és una etiqueta d'una reparació. I feta per Josep Baroni, un, un italià que devia estar resident temporalment a Barcelona, perquè no apareix este nom a cap document del gremi d'aquella època. De fet, eh, lleuts d'origen o ús ibèric d'esta època en realitat només n'hi coneixem tres, i estan al Museu de la Música. Són tres lleuts, un, un lleut Wischenberg i un arxilleut Ziffenbrücker i un, un arxilleut Celas, tots de, del primer XVII, de la primera meitat del XVII, que, segons Folky Torres, que ho va publicar l'any 34, al butlletí de Museus, venen d'una casa senyorial de, de València, i diu literalment on figuraven des de la seva construcció. Recordo que aquesta
0: història ens la va explicar ja fa uns mesos al Jaume Allats, el director del Museu de la Música de Barcelona. Joan Pallissa, avui ho deixem aquí. Moltes gràcies i fins al mes que ve. Fins al mes que ve.